0: Я предпочитаю правду правду, а не слухи, поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Рекламно-информационная программа.
0: Комсомольская правда и компания Супротека представляют. Программа «Мой автомобиль». Жидкости обсуждаем сегодня утром, жидкие детали. Есть в машине
2: железо пластик, резина, есть жидкости, которые выполняют не менее важные
0: функции, без которых машина ну, просто тупо не поедет. Есть мифы и стереотипы, связанные с этими жидкостями. Например, один слушатель прислал на такой вопрос. У меня э, Land Rover Discovery, 7-летний, пробег всего 36 тысяч километров. мне интересует, нужно ли менять масло в коробке передач по пробегу? Очевидно, что нет. Но... Не испортилось ли это масло за 7 лет? Всем привет, я Дмитрий Делинский. Ну а
2: я Кирилл Ванжула. и за подпорченное масло нам сегодня будут отвечать директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой. Михаил, доброе утро. Здравствуйте. И Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Сергей, привет.
0: Добрый день. Ну что, а что ответим владельцу лендровера? Надо что-то ответить ведь.
1: Обязательно, но здесь ситуация такая. Масло в коробке в автомате, оно, как правило, синтетика. Это декстрон идет, это очень серьезное сильное масло с сильной базой. Оно практически не разрушается, плюс сильной нагрузки на него нет. Там в коробке нету горения, как в камерах сгорания, не окисляется это масло бензином. Поэтому за 7 лет, в общем-то, с ним ничего не случилось. А вечная необслуживаемая коробка? А, и, у него, да, получается. А, смотри, какой Discovery. Если второй, то обслуживание, если третий. Но я думаю, что у него третий, там необслуживаемые коробки стоят. Они вообще рассчитаны там на 150 тысяч пробега. А здесь всего 36 тысяч. То есть, это. Даже кислород не поступает? Нет, он поступает. Там, конечно, есть клапана, которые разгружают вакуум в коробке. Но дело в том, что кислород он никак не вредит маслу. А нагрузки на него не было. Всего 36 тысяч пробега. Ну, какая нагрузка на это масло было? Никакой. А пробег вообще у этого масла минимум 120-150 тысяч. Да, пишут в инструкции по эксплуатации, что замена там каждые 5 лет должно быть у этого масла. Но это для того, чтобы масло покупали, mm. а не для того, что оно испортилось да, или там перестало выполнять свои функции. Поэтому смысла в замене я не вижу вообще никакого...
3: Здесь есть еще один момент такой тонкий. Э, дело в том, что заменить масло в коробке-автомате — это не такая простая штука, как кажется. Э, это даже немножечко сложнее, чем э, сделать правильно, чем поменять масло, например, в двигателе. У двигателя есть гаечка снизу, которая откручивается, оттуда масло все выливается ровной струйкой, без всяких, так сказать, усилий. А потом эта гаечка завинчивается, и сверху через пробочку заливается новое масло. Все, процедура закончена. А вот э, достать масло из коробки — немножко сложнее. И поэтому Поэтому, э, обслуживание коробки автомата делится на две части, на два возможных способа. Да? Это частичная замена масла, так называемая, когда вы что-то сливаете под действием гравитации из нижнего сливного отверстия, но значительное количество старого масла еще остается в коробке там, по всяким углам. И так называемая полная замена, когда насильственным способом ну, эту коробку прочищают, продувают, промывают специальными жидкостями, чтобы это старое масло удалить. Так вот, далеко не везде, не во всех сервисах, к сожалению, умеют это делать правильно. Когда коробка автомат выключается, там э, в гидроблоке разные клапаны могут остаться в разном положении. Когда вы начинаете под давлением прогонять через эту коробку жидкость, то через эти полуоткрытые клапаны э, все это течет с довольно большим давлением и может повредить эти клапаны, там пружинки и все такое прочее. Просто чего вы запускаете коробку с новым маслом, а она у вас, к сожалению, не едет. Поэтому на самом деле вот очень рекомендуем присмотреться. Даже на авторизованных сервисах такие вещи происходят, достаточно регулярные. Это очень сложный агрегат. Если это хорошая современная коробка-автомат, то с ней надо быть очень бережным. Поэтому без особой надобности а поперек всего масло лучше не менять.
2: Ну, как послушав вас, получается, что лучше вообще забыть о коробке автомат и не думать о том, что там нужно менять масло. Между тем, многие
3: автоэксперты утверждают, что надо, 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 надо помнить об этом. Ну, понимаете, Кирилл, когда мы имеем дело со сложными системами, невозможно придумать простых ответов. Либо да, либо нет. К сожалению, правда находится где-то посередине. Поэтому, конечно, лучше бы знать, какой срок службы масла в вашей коробки при там, нормальном использовании автомобиля, а не 36 тысяч за 7 лет. Вот. И к этому сроку аккуратно озаботиться вопросом, где это масло все-таки поменять, посмотреть какой-нибудь приличный сервис, посмотреть отзывы про этот сервис, значит, найти эту точку, поехать туда и может быть, не настаивать на этой самой полной замене, а, значит, отнестись к коробке бережно. Вот, тем не менее, масло поменять на э, указанном в регламенте пробеге. Сергей?
1: Просто сейчас некоторые выходят из положения так. Несколько частичных замен производят. Частичных Частичных. То есть все масло не слить с коробки, для этого нужно снимать поддовано, скрусливать масло с самого бублика гидротрансформатора, продувать гидроблок. Тогда масло вытечет все. Если просто открутить пробочку, то вытечет от 30 до 50 процентов масла. Остальное масло останется внутри коробки, потому что она прямо пропитанное этим маслом. И сначала 50% поменяли, покатались, посмотрели, как коробка на это отреагировала, потому что ее после замены нужно все равно прокачать. Там по определенному передаче прогнать вверх-вниз, чтобы отработал правильно гидроблок. Может, где-то из каких-то канальцев масло все-таки вытекло во время частичной замены. Его нужно туда доставить, выбить оттуда воздушные пробки, посмотреть пару тысяч, покататься, как реагирует коробка на частичную замену масла, потом еще раз 50% поменять. Уже еще чище масло дорогое это удовольствие Дорогое получается. удовольствие, дорогое, да.
3: Вот у нас тут недавно, наверное, в Новосибирске, произошел такой случай. У нас среди разных товаров Супротек есть, в том числе, и составы для КПП, и вот такая история произошла. Человек давно пользуется Супротеком, обрабатывал весь свой автомобиль, так сказать, наш лояльный клиент, все дела, все хорошо. Решил менять масло в коробке. Просто время пришло. Вот как раз в автомате. Поменял масло. значит Через 2000 километров решил э, добавить состав АКПП. Приехал на сервис, потому что ему трудно заливать. Там ему залили этот состав в коробку. Он проехал 200 метров и понял, что коробка перестала тянуть. Mm-hmm. Ну, как бы это ужасный случай. Вот Супротек все поломал. Значит, звонит нам, мы звоним в Новосибирск, связываемся с механиком, но благо он недалеко, уехал от сервиса 200 метров, дотолкали обратно, стали коробку разбирать. Разобрали коробку и говорят, масло в коробке, сбилось какие-то белесые изгустки, значит, забило фильтр, поток нарушен и стерты фрикционы практически в ноль. За 200 метров? Ну, значит, вот тут мы становится... этот вопрос
1: задали. и задали. При, Причем при, при, при тут супротек? скажите, за 200 метров он еще даже не успел начать работать.
3: Вот, да, за 200 метров фрикционность стереть невозможно. Значит, ну, э, восстанавливали эту историю потихонечку. Догадка такая что что-то произошло во время замены масла. То ли масло им какое-то не такое залили, то ли, значит, еще что-то там случилось. И коробка в течение двух тысяч километров потихонечку умирала. Умирала, умирала, поскольку человек, адепт нашего продукта, Супротек, он решил попробовать исправить состояние дел, ну, так, подсознательно, с помощью нашего состава КПП. Вот его залили, значит, тут вот еще 200 метров она протянула после этой процедуры и совсем, значит, стала пробуксовывать. Понятное дело, что за 200 метров фрикционность стереть невозможно, поэтому Супротеку так не причем, а, соответственно, что-то произошло вот на этапе э, смены
0: Слушайте, масла. Поэтому а, внимательно относитесь к сервису, где вы это делаете. И к выбору масла, судя по всему, тоже. А что вообще Супротек делает в коробке-автомате?
1: Хороший вопрос. 80% людей, которые к нам обращаются, проблема – это рывки, пинки при переключении передач. Это начало конца. Это называется естественная выработка коробки. Когда начинает вот этот пинок плавать, особенно он проверяется при переключении селез, из паркинга, паркинга Перпас- в драйв, ну, в движение. Такой небольшой пинок идет, толчок. Если он проявляется, это начало конца, естественно, износ. Как правило, это износ рабочего насоса, который дает давление, за счет чего коробка работает. Он уже износился, давление он нагонять так быстро не может, ему нужно больше времени и больше оборотов двигателя. Р- р-
2: рабочий насос не меняемый. Меняемый.
1: Меняемый, да. Меняемый, да. А здесь получается, что давление набирается позже. Двигатель уже быстрее раскрутился, а коробка еще не добрала, ну, не доперла до нее, что нужно переключиться. И она переключается на более высоких оборотах. Это то же самое, что бросить сцепление. Вот немножечко бросить сцепление, и она переключает передачу. Если, если мы про механику да, говорим. Да, про механику говорим. И получается вот этот вот пинок или рывок, кто как его называет. И
3: что делает АКПП Супротек? Восстанавливает насос, восстанавливает шестеренки насоса, позволяет уменьшить обратный прорыв жидкости в насосе при перекачке масла, и, соответственно, он быстрее набирает давление. Таким образом, когда электроника дает сигнал, у вас одни фрикционы в автомате разжимаются, а другие вовремя сжимаются этим самым давлением, вовремя поднятым. Важно следующее, что, как правило, если проблема в насосе, то тогда пинки и рывки в разной степени ощущаются практически при переходе ходе любой передачи на любую там где-то поменьше где-то побольше но тем не менее вот если пинается в отдельно конкретном переходе там например со второй на третью то это как скорее всего связано не с насосом это уже фрикционно. а нет это какой-то клапан ну да ну или фрикционные могут быть ну, там немножко другой эффект а вот пинок он там это из-за того что клап- клапана в гидроблоке заедают
1: вот ну и опять же хотел добавить что обрабатываются все трущиеся пары в самой коробке. Это зубчатые зацепления, опорные подшипники. А именно эти части, именно эти трущиеся пары, дают гул и шум в коробке. А когда они обрабатываются трибосоставом, то уходит шум, уходит гул, она мягче начинает работать. Многие говорят, эластичней стала коробка. Приятно так работает, мягенько.
3: Если у вас коробка с барахлит, то первое, что имеет смысл сделать, это позвонить, например, нам в компанию Супротек и сказать, какая у вас машина, какая у вас коробка, какие у вас симптомы, может, быть, мы там еще какие-то дополнительные вопросы зададим, и по телефону 8 800 200 0661 вы бесплатно из любого региона России можете получить бесплатную консультацию. Ну, по крайней мере, сориентируйтесь, что делать. Ну, а можно
1: просто на сайт зайти, там, кстати,
3: огромное количество статей полезных.
1: Да, очень много информации.
3: Сайт напомните. Если вы больше любите читать, чем разговаривать, то тогда, пожалуйста, suprotec.ru.
1: Или смотреть видео.
0: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек» Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы вернемся. Вернемся обязательно. Через пару минут. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио правда» правды 1-3 Я
2: Кирилл Манжула и
0: С- Сергей Соловьев. Сергей Соловьев и Михаил Косой в этой студии также. Mm-hmm.
2: И мы очень много времени уделили разговору об автомате. Механика все равно остается популярной коробкой, и о ней тоже нужно поговорить. Как часто надо менять масло в механике?
1: По мануалу. На самом все деле... Точка. Все, mm-hmm. точка. Вот как написано вот, по инструкции, потому что инженеры создали эту коробку, инженеры влили в нее масло определенное, с определенными функциями, и написали, что вот в этой коробке определенные нагрузки на трущихся парах, поэтому масло умирает там через 60 тысяч. А
2: стиль вождения? Ну, а по- условия? По-по-фигу, как и где я езжу. Ну, да. Жаркая страна, холодная страна, ну и так далее. У них все средненькое. Средненькое. Да,
1: у нас холодная страна, и стиль вождения у всех в, в основном спортивный, потому что Зимой это юзы постоянно трогаемся с юзами. Ну, а летом немножечко, конечно, погонять всем охотно.
2: Но с учетом этого, нужно корректировать эти цифры, которые в мануале отмечены?
1: Да. Но чем чаще, тем лучше. Но тоже с ума сходить не стоит, лишние деньги выбрасывать. Да, там каждые 10 тысяч менять масло в коробке. Это же все-таки не спортивный стиль вождения и не спортивные нагрузки. А если у вас обыкновенная машина и в мануале написано 60 тысяч, то Через 60 тысяч поменяйте и посмотрите состояние слитого масла. Посмотрите стружку на пробочке. Потому что когда выкручиваете пробочку сливную...
0: Я выкручиваю сливную пробочку из коробки.
1: Кто-то выкручивает сливную
2: пробочку. Дима, будь рядом в этот момент. Да, да, вы можете
3: заехать на любой сервис. Эта процедура стоит 300 рублей. Выкрутить пробочку. Какая процедура? Выкрутить пробочку. Что Квалифицированный механик выкрутит вам пробочку из коробки, покажет вам ее. Вы на нее посмотрите, если там стружка. обсудите с ним состояние масла, закрутите пробочку обратно. 300 рублей 20 минут времени.
2: Ну, вот я просто не, не, не счастливый владелец э, механики, а, не, а несчастный владелец автомата, поэтому...
3: Кстати, вот я тут, пока вы разговаривали, быстренько проверил в интернете, общей статистики нет, но в первом квартале 2021 года было продано 65% автомобилей с автоматом. Роскошно, но общий возраст автопарка
0: 14
3: лет уже. Через 10
2: лет поговорим об этом. Несколько
3: старых машинок с механикой еще ездят. Ну, так вот, да, Следите, пожалуйста, отвинчивайте пробочки.
1: Ну и плюс, конечно, механик сам подскажет, если он увидит стружку на пробке... Он сразу скажет, что у вас стружка на пробочке, все, а, нужно ну, лезть надо. в коробку, ее надо разбирать, снимать, откручивать. Надо? Нет, не надо. Но тут
3: вы говорите спасибо, достаете из кармана состав Супротек МКПП, Залейте. говорите, вместо этого давайте добавим пока вот этот составчик. Кстати, как он работает
0: в механике, чем на, а, на что, на, да, 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 да. это... Да, то есть есть разница между трибусоставом Супротек для автоматов и для
3: механических коробок. Главное
2: не перепутать Не, не, Не только в буквах
3: там на них написано, да, перепутать сложно. АКПП и МКПП. А они рассчитаны на разный объем смазочной жидкости. Состав АКПП на коробке до 10 литров масла. Состав МКПП на коробке до 3,5 литров смазочного масла трансмиссионного. Но плюс еще они отличаются немножко там крупностью помола и подбором там минералов. Но это уже такие тонкости. А вообще, в принципе, все составы треботехнические наши действуют одинаково, потому что они действуют в узлах трения. Что это за узел трения? В каком агрегате трибу составл? В общем, на самом деле все равно. равно. Да, поэтому что они делают? Они восстанавливают изношенные поверхности и э-э, позволяют э-э, удерживать на этих поверхностях более плотный масляный слой, постоянную пленку масла. Если у вас коробка гудит, ревет и у нее образуется стружка вследствие износа то, соответственно, при восстановлении и лучшем смазывании весь этот гулый рев пропадет, потому что пропадут все эти микроудары, происходящие при вращении шестеренок, они начнут работать мягче по масляной пленочке, она станет работать тише, ну и, соответственно, количество а стружки. Если это Жигули, восьмерка.
1: Без проблем помогает. Там замечательная коробка. Единственная но там партия была выпущена давно, лет 10 назад, там еще. Как раз калины появились. Калины появились, и у нас калина нашей рабочей машиной стала. И к нам куча людей пошло с коробками. Ревет коробка, машину купил, коробка ревет. 30 тысяч пробега ревет, что делать постоянные клиенты, в основной массе это таксисты были, ребята, которые таксовали в то время, сколько? ну, лет 10-15 назад. Оказывается, была выпущена партия коробок с несоосными валами. Кривая отливка картера. чтобы
2: мы поняли, что это
1: такое. Ну, валы кривые, валы кривые, они притереться не могут.
3: В идет два вала, они должны идти строго параллельно, чтобы они хорошо вращались и передавали вращение с одного на другое. Если они не параллельны, не соосны, то тогда Получается, угловые нагрузки на зубцы шестеренок все время. И они друг друга выгрызают. Но здесь шестеренки. замена в чистом виде. А
1: нет, это не гарантийный случай был. Потому что, во-первых, гарантийный срок эта коробка выхаживала, она притиралась кое-как, ревела, как сумасшедшая, но ехала. Но... Гул составлял менее 105 дБ, а это не гарантийный случай. А то, что магнитолы не слышно, это Пусть никого не волнует. Мелочи жизни. Да,
0: мелочи жизни. Да, удобная машина, на самом деле. Как? Даже тещу, сидящую рядом не слышно. Не
1: слышно, слышно согласен. Да. И ребята Уходите все сзади, так это вообще не
3: Ну, отвечая на вопрос, если у вас есть желание и задача восстановить Жугули восьмерку то, пожалуйста, можно применять требосоставы и там. Там есть трение. <связывая> без без сомнения значит, <связывая> есть, <связывая> значит есть где работать трибы состав
2: а ну, мы, мы все говорим о каких-то вот случаях, когда уже совсем плохо или около того. А стоит вообще для профилактики использовать как в механике состава Suprotect, так и на автомате? То есть, если вообще ничего не
0: беспокоить?
1: Э-э, здесь ситуация какая. Люди, постоянные клиенты, которые начинали обрабатываться там давным-давно, при условии, что фирма существует, наша компания, 19 лет мы занимаемся вот технологией составов. И у нас постоянные клиенты, которые изначально начинали обрабатывать автомат. Сейчас у них автомобили подходят к миллиону. Пробег. Ну, за 19 лет. Есть у нас такие экспонаты. Некоторые раньше, сейчас некоторые подходят. Они просто для профилактики начинали лить трибосоставы в новые автомобили. Машины сгнивают. А редуктора, коробки, двигателя без проблем работают.
3: Ну, тут, на самом деле, такая есть, может быть, тонкость небольшая, да? Опять же говоря, если про механическую коробку передач, то это довольно простой агрегат. То есть он там требует сложных инженерных вычислений для того, чтобы все оси сходились и зубцы совпадали по количеству. Но, тем не менее, по идее, это довольно простая штуковина, как бы. Ее имеет смысл защитить от износа чем раньше, тем лучше. Буквально, как бы, Купили машину, новая машина, значит, вы там заменяете трансмиссионные заводские жидкости на свои, залейте заодно состав МКПП. Вторичную машину купили, опять же, меняете неизвестную жидкость, которая там содержится от предыдущего хозяина, на свою, залейте состав МКПП. Ну, как бы здесь просто 100% гарантированно, как бы хуже не будет. Вот. Что касается автоматов, если вы покупаете заводской автомат, да еще, может быть, какой-нибудь необслуживаемый, там, туда-сюда, хорошей фирмы. Дайте ему поработать так, как он работает. Туда лезть со всякими профилактическими штучками, может быть, и не стоит». Но если вот он начинает выдавать признаки из носа, как говорил Сергей, начало-конца, любимая присказка, да, то есть начинают появляться какие-то мелкие пиночки и рывочки, вот тогда не надо медлить, а тогда лучше применять состав как можно быстрее, как только вы ощутили, что автомат начал подсаживаться. Слушайте, а
0: периодичность, о чем мы сейчас говорим? Окей, я меняю масло раз в 60 тысяч. Каждый раз заливать новый Супротек?
1: Мы рекомендуем, да. Вообще в коробке он работает очень долго, там больше ста тысяч, это без проблем он будет работать, но опять же для профилактики той самой построенной поверхности, которая удерживает масло, мы рекомендуем при каждой замене Имеется в виду, что вот
3: этот восстановительный слой, который восстанавливает детали, он после образования будет держаться там порядка 100 тысяч. Он не
2: сливается со старым маслом, если не добавлять ничего? Нет, восстановление
3: происходит за счет железа, то есть металла, да, и это металлический слой получается на деталях. Вы когда меняете потом масло, там остатки нашего состава вместе с этим маслом удаляются, значит, масло удаляется, стружка удаляется, а этот металл который э, использован был для восстановления деталей на поверхности детали остается да никуда не девается mm-hmm.
2: а что сказать а с лесарем, автомехаником, которые начинают всячески отговаривать, добавлять что-то. Вот они вот, а вы уверены, а вы.
1: Да, потому что, как правило, не они, они смотрят YouTube, там а YouTube прямо пропитан, но ну, всякая информация о нас негативной, что мы все сломали. Потому что ну, надо же в Ютубе деньги как-то зарабатывать. Мы в месяц продаем порядка 30 тысяч банок не только для автоматов, это для всех узлов и агрегатов автомобиля, порядка 30 тысяч банок. Вы представляете, если бы 30 тысяч сломанных там коробок, редукторов и движков было, да мы бы уже давно закрылись, нас бы сожгли бы уже давно. Вы лучше пишите, когда у вас хорошо. Нет, начинать не писать. Ну,
2: либо звоните, кстати, напомним, если вдруг кто-то вам что-то скажет. Да, в общем, звоните.
3: Вопрос в том, э, да, на какой информации базируется этот механик своего личного опыта работать с какими-то раньше где-то присадками какой опыт и квалификация этого коллеги, нам тоже непонятно. С каким количеством автомобилей, обработанных Супротеком, сталкивался этот механик в своей жизни? И с каким количеством автомобилей, обработанных супротеков Супротеком, имеем дело мы, например, вот в нашей службе поддержки, которая, на самом деле, очень нам помогает собирать обратную информацию от наших клиентов, да? Потому что люди нам звонят и спрашивают, что купить на наш любимый телефончик 8 800 200, ровно 0661. И они же туда же звонят, вот в возникновении каких-то проблем, как в Новосибирске я историю рассказывал. Поэтому, если вам какой-то механик говорит, не, не надо, что Супротек присадки, это барахло, говорите, сейчас, минуточку, я перезвоню. 8 800 набираете вы 200 ровно, 0661. Вот, Чтобы я с тобой не спорил, на, поговори со специалистом. Протягивайте трубочку и сваливайте работу по убеждению этого механика на нас. Отличный совет, по-моему. А, от Михаил Косой,
0: Косо. директор учебного центра компании Супротек Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Мы еще не закончили, вернемся обязательно. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа "Мой автомобиль". А это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда Я Дмитрий Делинский,
2: Я Кирилл Манжула и рядом с нами Михаил Косой. Директор учебного центра компании «Супротек». Супротек. Да, здравствуйте. Его ведущий технический консультант компании
0: «Супротек». Здравствуйте. И снова здорово. Значит, еще по коробкам передач прошлись. Но ведь есть еще что-то, где что-то двигается. А, где что-то плещется
2: и, внутри. И плещется
1: внутри,
0: да. Угу. Так,
2: что у нас это на редуктор.
1: очереди? Редуктор. Редуктор, согласен. Есть. Тоже обрабатывается без проблем. Основная проблема редуктора – это что? Гул. Все приходят, редуктор гудит. Гудит, шумит, воет, пищит. Кто как называет? У каждого уши разные, поэтому слышат они разный звук. Износ, естественно, износ зубчатых зацеплений трущихся пар, изменение геометрии этих трущихся пар, появляется вибрация. Вибрация – это ударчики. Мы слышим ударчики, которые сливаются в один сплошной гул.
2: Ну, насколько я помню, в редукторе вообще масло, по-моему, не меняет. Вот так по мануалу.
1: Вот, это плохо. <смех> Но, ну, свой
2: мануал я листал, не нашел я такой
0: информации. Но как <смех> Ты проверял, у тебя редуктор, это вообще
2: есть? Может,
1: нет? нет, передний привод.
0: Подключаемый.
1: А, подключаемый сзади. Да? Да. Нет, есть, значит, есть, редуктор в самой коробке, оттуда вал идет отбора мощности да нет, назад. Я- и... Я-то знаешь, и... что
2: он там есть по одной простой причине, потому как я туда залил... Состав
1: это в коробку. Нет, и в редуктор... Да, понятно.
3: Как написал нам один клиент в отзыве состава у него там небольшое хозяйство, есть несколько машин в частности, газели, которые там значит, какие-то грузы возят, он говорит, вы на газели через 30 километров залезьте под ней, пощупайте температуру заднего редуктора, вы туда не только супротек зальете, а все что угодно, значит, просто если пальчиком его потрогаете, потому что он, зараза, нагревается. А нагревается он, разумеется, из-за трения, потому что там же ничего не горит, там исключительно крутятся шестеренки в масле. Так вот они крутятся вот так, такой нагрузкой, что он, значит, вскипает.
0: Погодите, перегретое масло, оно умирает. Оно умирает быстрее, чем э, масло в той же коробке.
1: Совершенно наверное, при условии, что газель можно нагружать до полутора тонн, это, в общем-то, по инструкции, а грузит их две-две с половиной тонны, то нагрузка на редуктор просто сумасшедшая после этого идет. Там же дополнительные листы ставят на рессоры, чтобы еще, чтобы 500, чтобы еще 500 килограмм накинуть сверху, чтобы рессоры не выдержали. А с редуктором никто ничего не делает. Вы в итоге он греется с такой силой, что масло умирает очень быстро.
3: Особенно гидрокрекинговые. Ну, не у каждого из нас есть «Газель»,
1: но даже в вековых
3: автомобилей редуктора работают, в общем, под довольно приличной нагрузкой. Кроме того, они находятся довольно близко к поверхности Земли и, например, подвержены тому, что туда попадает влага через всякие клапаны выравнивания давления, а также образуются из-за конденсата, потому что если вы едете, у вас редуктор разогрелся, а потом вы остановились этим редуктором в каком-нибудь сугробе, то у нас довольно быстро остывает значит и так далее, и тому подобное. И в результате влага тоже собирается в редукторах и уменьшает характеристики масла, понижает, и, соответственно, грозит повышенным износом. Если у вас редуктор обработан, например, нашим составом, то пленка масла, которая удерживается вот на этом защитном слое, образованном нашим составом, она не допускает в себя эмульсию, которая образуется с водой, и таким образом может предотвратить, так сказать, критический износ, если у вас действительно туда попадет Какая-то вода. Вот. Поэтому, если вы хотите уберечь ваш редуктор, избавиться от его, так сказать, от гула и вообще не, не, не заниматься никогда вопросами его ремонта, то это как раз вот тот агрегат, который имеет смысл обработать супротеком как чем раньше, тем лучше. Ну, из
2: всего вышесказанного именно даже если ничего не
0: гудит, лучше обработать. Да, 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 вот профилактически. А масло ты в нем менять, не менять?
1: Менять обязательно. И лучше почаще, даже чаще, чем в коробке. И если мы берем паркетник, передний приводной паркетник с подключаемым задним мостом, да, в переднем приводе. Да, в, ну, или обо мне. Не обо мне, моей жене. Круг расширяется. Круг расширяется.
3: Женатый на паркетнике?
1: Нет, на жене с паркетником. Да, на девушке с паркетником. Так вот, там в передней приводной коробке очень много масла, потому что она объединяет не только коробку, но и сам редуктор с дифференциалом. Поэтому там порядка трех с половиной литров масла. Его там много, поэтому служит оно долго. А если у вас, к примеру, приводная машина, то там коробочка маленькая, там полтора литра масла. А нагрузки точно такие же. И там гораздо чаще нужно менять масло. А в редукторе там вообще 700-800 грамм. И лучше его, конечно, менять почаще, если любите поинтенсивнее покататься на машине или поджиганить, а если, особенно выезда на природу. Пидно ну, передней приводной машине все равно, там масла хватает. А вот если подключаемый задний мост то там редуктор, он при выезде на природу постоянно подключается, там меняется процентная тяга в процентах, меняется там 70% передний мост, там 30% задний мост э, грибут, когда проворачиваются колеса передние. И, конечно, нагрузка на редуктор возрастает. По городу-то он летом, в принципе, даже и не подключается, задний мост. И если вы много катаетесь на дачу, на природу, на шашлыки, то масло лучше менять почаще.
3: Если вы ухаживаете за трансмиссией, а если еще у вас эта трансмиссия разветвленная, типа раздаточная коробка, там, задний мост, передний мост и так далее, то на каждом, так сказать, этапе передачи вращающего момента через каждый агрегат происходит еще и потеря энергии. Поэтому чем у вас э, лучше вращаются эти агрегаты, чем легче э, р- р- работать, другушка. да, значит, и меньше трат на нагрев и на трение, тем меньше вы тратите топлива. Поэтому если вы аккуратненько обработали всю машину от... от от двигателя значит, до колес и помогли э, э, вращаться всем узлам трения, то вы можете сэкономить еще и топливо. Слушайте, э, мы забыли про самую главную а жидкость. Про
2: самую главную в общем-то. Об- обо всем мы поговорили, а, а- о моторной я... жидкости не поговорили.
0: Да, короче говоря, моторное масло. Вот. Мы же как привыкли, опять же, читаем мануал. В мануале к моему фокусу написано 15 тысяч километров между заменами масла. По-моему, безобразие доводить дело до таких цифр
2: Вот на мой сугубо личный вкус
3: Зато продавать машину легче Ну, я беру, как человек, который выбирает автомобили Читаю в мануале, что здесь надо менять раз в 10 тысяч сейчас здесь раз в 15 Ну, конечно, я куплю 15, ну, как бы это Но, же я, Реже, я... меньше геморроя Реже надо ездить на этом. самый я о том,
2: что лучше эти, все-таки менять почаще не, не доводить дело до 15, если написано 15 Это я к тому, откуда такие цифры в мануалах появляются, да Лучше, лучше все-таки раз в 10, а то и почаще, если машина уже совсем с пробегом.
1: Ситуация такая. Мануалы составлялись э, на импортные автомобили импортными инженерами, да, скажем да. так. Фокус, сделанный у нас здесь, под Петербургом, во да, всем да, да, но эксплуатация, этот мануал писался по эксплуатации его в Америке. Так же, как на немецкие машины, эксплуатация в Европе. В Европе чистые дороги, там нет пыли. В Европе хорошее масло, ну, так скажем, в Европе хорошее, поменьше, хорошее, поменьше, это хорошее топливо, Но вот что дизельное, что сам бензин, потому что там за этим очень сильно следят, поэтому условия эксплуатации немного другие. Там машина может пройти там, 10 тысяч на гидрокрекингового масле, потому что вся Европа сидит на гидрокрекинге на вторичке, они на всем экономят, плюс экология. А гидрокрекинг это в общем-то обыкновенная минералка просто вычищенная от всяких примесей и доведена там, грубо говоря, до характеристик синтетики. Но все равно она очень быстро окисляется и очень быстро разрушается. На это влияет пыль, на это влияет расход масла автомобилем То есть, если машине 2 года она не расходует масло, следовательно, масло меньше окисляется. А если машине 15 лет, как средний возраст автомобиля в России, он все равно будет перепускать топливо из камеры сгорания в масляную ванну. Она будет быстрее окисляться, чем старший автомобиль, тем быстрее разрушается масло. Он его убивает. Самостоятельно
2: нужно проверять состояние масла? Конечно. Или просто выжидать эти цифры и тупо ехать Конечно,
1: просто нужно понимать, что гидрокрекинговое масло не выдерживает 10 тысяч. 7 тысяч максимум в нашем в нашем климате и при нашей эксплуатации автомобилей. А проверить состояние масла можно элементарно, достав щупы, капнув маслом на лист бумаги.
3: На самом деле это такой вот общей цифры, даже там 7 тысяч, ее нет, потому что это очень сильно зависит от машины, от того, как машина используется, каким топливом заправляется, в каком режиме ездится, да, потому что раз, все люди ездят на машине по-разному. какой то индивидуальной история этого автомобиля, что с ним вообще происходило, состоянием его агрегатов и так далее, и тому подобное. Поэтому одного сплошного такого универсального совета, вот 7 тысяч, все, меняйте масло, его быть не может. Если нет денег вот так вот менять масло там раз в пять, да, хочется все-таки на этом сэкономить немножко. И денег поменьше тратить, и ездить пореже на замену. Поэтому, что рекомендуется, ну, хотя бы раз в тысячу километров доставать щуп из двигателя и смотреть состояние этого масла. Может быть, оно у вас и 8 пройдет, а может и 9. Как оно
0: должно выглядеть?
3: Я знаю, где
1: находится щуп у меня под капотом. <laughs> Я не знаю, как должно выглядеть масло на щупе. Как узнать его в лицо? Да. Ну, если оно совсем уж черное. Начать стало. с того,
3: что вы сначала достали щуп, взяли салфеточку, этот щуп вытерли, да, кончик да. его, потом еще раз опустили вот в это самое отверстие, и потом достали, и тогда у вас на кончике щупа... Я прошу прощения, если кто-то из опытных, так сказать, водителей все это прекрасно знает. И хихикает сейчас. да, 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 да. да, Да, и пальцем на нас показывает. Но для тех, кто никогда не доставал щуп, значит первый совет вот такой. Если вы его просто достали, то у вас весь кончик этого щупа будет, так сказать, в масле по самые уши, и оно будет там размазано, и вы ничего не поймете. А вот если вы его вытерли, опустили, еще раз достали, вы увидите четкую границу, где находится масло в выключенном двигателе,
1: где уровень этого масла. Оно будет между рисочками. Между рисочками литр. Минимум и максимум. Если ниже минимума маслица, то машинка его поджирает. Значит, его нужно долить. И масло само, если оно жгуче черное, по нему видно, что оно чернющее, то, конечно, надо менять. Это хорошо, что оно черное. Оно моет двигатель. У него хорошие чистящие свойства.
3: А так оно должно быть темно-коричневым. Да,
2: темно-коричневым. Использование триботехнических составов в двигателе как-то увеличивает срок интервалы замены масла или не влияет на
0: это. А, вот этот вопрос мы сейчас подвесим. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Я напомню вам, Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Вместе с нами Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек».
1: Рекламно-информационная программа.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, И я Кирилл Манжула. И напомним, у нас подвис вопрос вопрос без ответа. Директора учебного центра компании Супротек Михаил Косова и ведущего технического консультанта компании Супротек Сергея Соловьева мы спрашиваем, собственно, а что делает с двигателем, с маслом в двигателе, да, и с трущимися деталями вот та самая жижа, которую продает компания Супротек?
3: Да, жижа под названием триботехнический состав, продаваемая компанией Супротек, с маслом ничего не делает. Оно не влияет на состояние и свойства масла. И срок службы масла в двигателе
1: она тоже отвечая на ваш вопрос кирилл не увеличивает ну здесь вопрос такой риторический но скажем да, да. так если машина подъедает чуть-чуть масла следовательно значит и топливо просачивается в масляную ванну и окисляет гораздо быстрее масло разрушая его основу Трибосостав, восстанавливая трущиеся пары, убирает жор масла. Улучшается гидроплотность цилиндропоршневой группы. Следовательно, излишки топлива, не сгоревшего топлива, да, не прорываются в масляную ванну и меньше окисляют масло.
2: значит, масло будет служить дольше. Это, эффект, это, это эффект второго уровня. уровня да, это, это уже последствия цепочки да,
3: взаимодействия различных систем в двигателе. Передостепенная цель и задача технического состава, это восстановить детали трения, позволить им работать нормально. Если они работают нормально, снижается нагрузка на масло, действительно, оно выдерживать начинает немножко побольше. Но еще раз повторяю, это уже как бы такой вот э, вторичный эффект. Слушайте, в предыдущей части программы прозвучала
0: мысль о том, что э, значит, европейцы все ездят на гидрокрекинге и фактически это, ну, такая
3: чуть доработанная очищенная минералка. А мы-то на чем ездим? Это не чуть как бы очищенная доработанная минералка, а довольно существенно доработанная. Что такое гидрокрекинг? от двух слов гидро и крэк ломать, да, с помощью водорода, который гидро, разламываются молекулы углеводородов и приводятся к более или менее однородному состоянию, потому что изначально в минеральных маслах все углеводороды имеют разное строение и, соответственно, разные свойства и разное поведение. А это, это от природы так? Сказать? Ну, естественно, когда вы выкачиваете нефть из земли, она у вас предстоит смесь всего, чего только может собраться из углерода да, и углеродных цепочек, значит, вот там все присутствует. Дальше вы начинаете там делить, уделяете средние фракции, которые по вязкости как раз попадают в область масел. Дальше вот, значит, эти масла, этих углеводороды в этих маслах, они как как захотят, так себя и ведут, потому что они там очень разные, с очень разными свойствами. Значит, вот процесс гидрокрекинга позволяет немножечко эти углеводороды причесать, э, сделать их более э, однородными, но, тем не менее, полностью этого добиться не удается. Есть еще такой процесс, как изомеризация, это уже следующая там, группа масел получается и так далее, и тому подобное. Э, в результате, раньше, там, во время войны, полуторки ездили, сколько там, 500 километров, тысячу, и масло надо было менять, потому что как бы это было бы просто минерально масло, без всяких там добавок, присадок, обработки, и все прочее.
1: Это первое. Так, второе еще расход масла был, двигатель, это с дизельных электростанций, старые движки, которые у них модельный ряд, там, с войны начинается. <связан> у них расход масла изначально заложенный, то есть двигатель сделан так, что там ведро масла в сутки уходит. Понимаете, <связан> <связан> это нормально Но за считается. последние 70 лет, <связан> да, техника продвинулась техники. вперед,
3: масла продвинулись вперед, они стали получше, вот эти вот гидрокрекинговые масла. И, как правило, все вот эти наши массовые бренды масел, они гидрокрекинговые. Мы благополучно тоже на них сидим. В них добавляют какой-то процент чистой синтетики. Синтетика реальная. Это масло синтезированное из... Ну, исходным из, материалом является этилен. Это такой очень простой углеводород. Из этого этилена собираются сначала децены, потом альфины, которые являются вот этим самым однородным абсолютно по строению одинаковым синтетическим маслом, где мы заранее знаем свойства всех этих молекул. Вот я прихожу в магазин. Я не доверяю тому, что
0: собирается залить мне в автосервисе. Я прихожу в магазин и вижу перед собой кучу канистр с разными надписями. И,
2: как правило, там не написано, что это гидрокрекинг. Да...
3: Это э, очень правильный подход, Дмитрий. Я вас поздравляю. Вы ответственный и вдумчивый автовладелец. Всем бы нам такими быть. Значит, машины бы у нас в России выросли с 15 лет до 20 среднего возраста. С такими владельцами они не умирали. Значит, размышлять о маслах в твоем магазине уже поздно. Да, этим надо заниматься до того, как вы туда отправились, поискать информацию в интернете. Потому что действительно, как Кирилл говорит, на этикетках ничего толком не написано. Хорошего и полезного для того, чтобы вам помогло разобраться. Если только это не немецкое масло а какой-нибудь там немецкой компании, выпущенной на немецкой территории, тогда они по закону обязаны писать HC синтетика, что означает гидрокрекинг как раз. Да, у них, если масло содержит гидрокрекинг, то они обязаны писать вот это HC по закону немецкому. Все остальные страны и масла, что хотят, то и пишут. Полная синтетика, не полная, стопроцентная. Да, Это все ровным счетом ничего не означает. Это просто красивое название. Узнать, из чего реально делается масло той или иной компании того или иного сорта, можно покопавшись в интернете, почитав там какой-нибудь oil club, или хотя бы посмотрев внимательно значит, презентации, собственно говоря, этого бренда масла, особенно его продавцов там, дилеров в разных регионах и так далее и тому подобное. Короче, подготовиться надо заранее, чтобы разобраться, где какое масло есть и какое. Масло из этого является действительно реально стопроцентной синтетикой, как, например, масло супротокатови. Да, вот. ц- цифры на ценнике, они имеют какое-то значение? Вот.
1: Да, гидрокрекинг полторы тысячи синтетика чистая четыре пятьсот за канистру? Ну за 4 литра. Угу.
3: Разброс между ними, да, значит, отвечает за... Дело в том, что смешивают, добавляют синтетические масла в гидрокрекинг для того, чтобы повысить свойство кое-какие и как-то, в общем, масло сделать, чтобы оно выдерживало. Поэтому большинство масел представляет из себя смесь в той или иной э, количестве. И поэтому, соответственно, плавают дальше там цены. От... Ну, когда потребитель приходит и смотрит канистру,
2: там, за пять тысяч, за четыре с половиной или за полторы, ну, в общем, это достаточно серьезная разница в стоимости, насколько это серьезная разница, ну вот объективно необходимо для автомобиля.
1: Ну если замена каждые тысяч, то в принципе все равно. Угу. Если хотите сэкономить, лишний раз не менять масло, то конечно лучше взять подороже. А для целостности детали? Конечно, узла. синтетика лучше.
3: Синтетика имеет подавляющие лучшие свойства по всем фронтам. Вязкостно-температурные, то есть она держит нужную вязкость в разных температурных диапазонах. Триботехнические, то есть она снижает трение, предотвращает задиры и так далее и тому подобное. Ресурсные свойства, то есть она работает дольше, горит меньше, замерзает ниже и так далее тому подобное. Поэтому по всем фронтам синтетика как бы, она лучше, чем гидрокрекинг работает. Она заведомо хорошо работает. Она дороже, да. Но вот, например, масло Супротекатомиум, про другие не могу сказать, а про свое знаю хорошо, поэтому его приведу в пример. Значит, У э, нас справочка есть. Есть. значит, о том, что масло не теряет своих свойств на пробегах от 15 тысяч километров там и выше. Это в два раза больше, чем мы цифры. Поэтому, если вы хотите сэкономить прямо сейчас, то доставайте денег поменьше, покупайте какой-нибудь гидроклейкинг ездите на нем семь тысяч. Если вы хотите сэкономить грамотно, то есть еще сберечь автомобиль, то покупайте хорошее синтетическое масло, например, Супротек Атомиум, ездите пятнадцать тысяч, а то и больше. Если хотите про наше масло узнать, звоните 8 800 200 ровно 0661. Вообще на все вопросы ответим.
1: Или сайт супротек.ру
0: Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Михаил Кассо, директор учебного центра компании «Супротек». Вопрос на этом, на самом деле, не закончились? Закончилось время? Много вопросов еще осталось. Угу. Коллеги, спасибо. Хорошего дня. И до новых встреч. Спасибо большое. До свидания. До свидания. НПТК «Супротек». ОГРН номер 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург.
3: Программа «Мой автомобиль».